0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun, bienvenue dans Guitare Obsession. J'ai avec moi du kezak dans un mug. Voilà, il fait tellement chaud ces derniers temps que je bois tout le temps et du coup plutôt que de ramener des centaines de canettes de perrier du carouf market, je me permets d'acheter des packs de 6 de Kézak et je me les fais dans mon mug habituel dans lequel il y a normalement du thé. Voilà une explication qui était longue pour absolument rien. Comment allez-vous J'espère que vous avez droit à des vacances parce que c'est quand même assez chouette. Pour le coup, euh, c'est c'est une bonne chose d'avoir des vacances. Hein. Finalement, euh, on a quand même euh, on a quand même inventé un chouette truc avec ça et, et j'espère que vous pouvez en profiter, que euh, vous êtes dans un endroit où il y a la mer pas trop loin ou en tout cas euh, où euh, vous êtes bien parce que finalement la mer c'est pas indispensable pour tout le monde et euh, peut-être que même il y a des gens euh, que ça fait profondément chier la mer euh, même quand on la voit danser le long des, des golfs clairs avec ses éventuels reflets d'argent donc euh, voilà, j'espère que tout va bien pour vous que vous êtes euh, bien posé et euh, pour ceux qui n'ont pas de vacances et eh bien euh, euh, je vous conseille de faire comme, euh, comme je fais puisque euh, j'ai pris une semaine et je ne prendrai pas plus tout le monde me demande quand je pars, etc. Ça y est, c'est fait, c'est terminé. J'ai eu mes vacances. Et euh, je, je profite de Paris de l'été. Et euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup de grandes villes. Euh, l'été, les villes changent complètement de visage. Et c'est très chouette parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Et, et il y a un, un air de... Euh, de détente générale qui est quand même assez, euh, assez plaisant et euh, finalement euh, ce serait comme ça le reste de l'année ce serait, euh, ce serait pas dégueulasse euh, je voulais commencer cette, euh, cette chronique, ce podcast euh, sur un hommage euh, et euh, j'ai, j'ai l'habitude malheureusement de, de faire des obituaires puisque eh bien, euh, comme j'en parlais la dernière fois nous nous intéressons à un instrument qui meurt petit à petit et euh, avec lui, les gens qui ont fait cet instrument et euh, le 14 juillet très précisément, euh, l'homme a le, le sens du symbole malgré lui euh, Bill Collins nous a quitté. Bill Collins, donc euh, le fondateur des Guitar Collings. Euh, évidemment, ceux qui me connaissent un peu savent à quel point euh, cette marque a compté pour moi. Et, euh, en fait, je vais vous raconter l'histoire de Rochef en, en guise d'hommage à, à ce grand homme. Euh, c'était en 2001. Hein j'avais 30 ans, donc c'était il y a 4 ans. Euh, donc si, euh, si tout se passe bien en termes de, de temporalité, on devait être aux alentours de 2014. Euh, et euh, 2013, même si on calcule un peu mieux. Oui, puisque je suis né en 83, donc c'est assez facile à calculer finalement. Euh, c'était au, au Nam Show. De, de 2013 et euh, sur le NAM donc euh, les gens présentent euh, les, les instruments qu'ils vont vendre pendant l'année et euh, vous choisissez ce qui vous plaît et euh, il se trouve qu'à l'époque je bossais chez euh, Musikia euh, ce magasin boulevard de Sébastopol à Paris à côté du Châtelet euh, dans lequel j'ai fait un an euh, de, de vente d'instruments euh, et où j'ai finalement passé beaucoup de temps à, à jouer des grattes euh, assis sur un en attendant le, le Chaland et euh, donc j'ai, j'ai beaucoup progressé pendant cette année là et, euh, et par rapport à cette progression bah finalement j'avais des envies de guitare que je n'avais pas avant euh, notamment je cherchais une guitare qui pourrait accompagner mon, mon évolution de l'époque qui était de jouer au doigt et euh, je me suis retrouvé donc euh, sur le stand de Collings qui était euh, euh, situé au sous-sol, euh, là, là où sont tous les gros luthiers euh, et les petits luthiers d'ailleurs puisque les stands y sont moins chers. Et du coup, les gros indépendants comme Santa Cruz ou collings ont, ont leur stand attitré en bas, bourgeois aussi. Hassan Dalton, MacPherson, enfin tous ces tous ces luthiers fantastiques. Et euh, je connaissais essentiellement collings pour ses magnifiques acoustiques justement, euh, qui sont euh, essentiellement des, des très très bonnes copies de Martin. Martine, en un tout petit peu plus propre, ce qui ne me les rend pas forcément si attirantes que ça, mais je sais qu'elles ont leurs fans évidemment. Et sur ces entrefaites, je me retrouve donc sur le stand Collings et je tombe en arrêt devant un, un design bien familier, mais euh, dont la version Collings me parle immédiatement. Il s'agit évidemment de la Les Paul Junior Double Cut, donc pour ceux qui ont dormi sous un rocher pendant les, les 60 dernières années. Euh, la Les Paul Junior, donc euh, c'est le modèle que Gibson a sorti en 1954 pour euh, proposer la Les Paul aux budgets les plus euh, c'est-à-dire que c'était une guitare pour débutants à l'époque. En fait, en 52, Gibson a créé la Les Paul qui, qui existait à, sous cette première version en finition gold top avec les P90, puisque les humbuckers n'existaient pas encore. En 54, euh, Gibson a créé deux versions de la Les Paul en plus de celle qui deviendra la standard, donc la gold top. Une version vers le haut avec la custom, la noire avec le petit micro alnico bien sexy et la junior donc sans table rapportée en érable contrairement à la gold top sans binding dans tous les sens contrairement à la custom et surtout avec un seul micro et un cordier wraparound donc vraiment la guitare réduite réduite à son plus simple euh, appareil à sa plus simple version sous sa plus simple expression et euh, évidemment ce qui était à l'origine une guitare de Pound shop est devenue une guitare que euh, les guitaristes les plus exigeants finissent par reconnaître comme étant une des meilleures versions possibles de la Les Paul, tout simplement parce que Gibson à l'époque utilisait de l'acajou de très belle qualité, que la lutterie était très bonne et que finalement un seul P90 c'est la vérité puisque ça permet de tout faire si on prend la peine de bien maîtriser à la fois ses doigts et puis ses contrôles de volume et de tonalité Euh, sans compter le fait que euh, par rapport à la spéciale donc la la Les Paul spéciale qui est la junior mais avec un deuxième micro euh, la spéciale a un tenon plus court que la junior c'est à dire que pour mettre le micro grave il faut forcément enlever une partie du manche qui se prolonge dans le corps et du coup évidemment la résonance n'est pas du tout la même sans compter Et ça, euh, c'est un de mes petits chevaux de bataille euh, complètement vain, sans compter le fait que euh, quand on met un un micro euh, sous des cordes, ça crée forcément un champ magnétique puisque un micro bah, c'est un aimant et euh, le champ magnétique évidemment euh, limite les vibrations des cordes. Donc toute chose étant égale par ailleurs, on aura toujours plus de vibrations avec un seul micro et c'est ainsi que la Les Paul Junior est devenue la guitare de Keith Richards de Johnny Thunders de Monsieur Desclash et euh, de plein d'autres encore qui en ont fait euh, à la fois euh, évidemment un instrument de musique mais aussi un symbole. Euh, Le le symbole d'une guitare euh, réduite à sa plus simple expression, le symbole d'une guitare euh, comment dire euh, d'une guitare libérée de toute exigence de, de beauté, de décoration et de sophistication. Euh, une guitare simple et efficace et comme, comme devrait l'être la plupart des, des instruments. Et euh, en 58, Gibson est passé du design single cut à un design double cut. Donc en gros, on passe d'une forme très proche de, de la Les Paul standard à une forme beaucoup plus originale euh, avec donc deux pans coupés deux pans coupés arrondis très jolis et euh, c'est d'ailleurs ce design qu'on retrouve bah, notamment chez les trois que, que je viens de citer contrairement à Leslie West par exemple qui lui est plus connu pour son utilisation de la version single cut ou Billy Joe Armstrong par exemple et euh, c'est donc cette version double cut que Collings a choisi pour, euh, pour euh, sa propre version qui s'appelle la 290 DCS. Alors 290 c'est euh, une route qui passe à Austin au Texas, donc le, la maison des guitares Collings. Euh, 290 qui est en fait le, le modèle, euh, la copie de Les Paul de chez Collings, la copie de Les Paul classique hein, pour le coup. DC double cut, ça c'est facile, et S pour single pick-up puisqu'ils font une version à deux micros. Aussi puisque personne n'est parfait et donc euh, cette fameuse 290 DCS je l'ai joué quelques secondes et euh, j'ai pas eu besoin de, de beaucoup plus de temps pour me rendre compte que cette guitare était exactement ce que je recherchais il y a quelque chose dans cette guitare qui m'a immédiatement parlé euh, quelque chose que je cherchais depuis longtemps et même dans le brouhaha ambiant d'une âme je pouvais entendre que c'était euh, quelque chose qui correspondait à, à ma quête à l'époque et euh, bah à l'époque je, je, j'étais entre deux guitares je dirais euh, historiquement euh, j'ai, euh, j'ai joué sur SG pendant pas mal de, de temps et euh, je retrouve avec la Collings euh, ce côté euh, et, euh, et, et un peu euh, trapu de, de l'ASG et puis ce, ce diapason court que, que j'aime beaucoup euh, je suis passé ensuite sur mon esquire qui a été mon cheval pendant bien longtemps euh, ensuite j'ai eu le, le deal avec Godin donc j'ai joué sur, euh, sur la Richmond d'Orchester euh, qui était une, une version de Mosswright un peu particulière avec un manche qui était finalement très proche de, de ma collings de, ma, de mon esquire pardon euh, donc diapason long euh, et finalement un son qui n'était pas si loin que ça assez claquant et hollow body un truc qu'on retrouvera ensuite avec ma, ma gratche et la, la Collings est venue comme ça me rappeler ce que j'aimais dans, dans les guitares à, à diapason court et, et immédiatement je me suis senti à la maison dessus avec, avec les doigts et ça c'est quelque chose qui était très important puisque c'était la, la direction qui était en train de prendre mon jeu et je voulais quelque chose qui, qui pouvait suivre et euh, que ce soit au Mediator euh, en riff en solo et, et au doigts en finesse euh, ça répondait magnifiquement et donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé euh, le, le surlendemain euh, sur euh, sur Sunset Boulevard sur le, le au magasin Mesa Boogie puisque donc sur Sunset Boulevard vous avez évidemment Guitar Center et en face vous avez euh, ce qui est un magasin d'usine Mesa Boogie où ils vendent donc évidemment des des amplis de la marque dans des finitions complètement improbables et euh, ils vendent aussi quelques marques boutiques ils avaient Fano à une époque, Jerry Jones euh, le, le copieur de Dan Electro de génie et euh, ils avaient Collings et en l'occurrence ils avaient aussi une 290 DCS euh, celle-ci était en, en TV Yellow et euh, je voulais vraiment euh, euh, confirmer ce coup de cœur là parce que euh, bah, euh, j'étais d'une part j'étais pas sûr que toutes soient aussi bonnes que celles que j'avais testées c'était peut-être un un coup de bol qu'ils avaient mis de côté pour pour le NAM histoire d'épater la galerie mais le reste de leur production n'aurait pas été à la hauteur ou bien euh, tout simplement j'aurais pu me me faire une fausse idée euh, dans l'excitation du NAM la fatigue du NAM qui aide à à entendre des choses qui ne sont pas vraiment là et euh, vous l'avez deviné au bout de quelques secondes avec cette petite TV, Yellow, euh, le coup de cœur s'est définitivement confirmé et du coup euh, je me suis dit, euh, mon petit il va te falloir cette guitare et du coup je me suis débrouillé, c'est à dire que euh, <rire> oui je me suis auto-censuré j'allais dire démerder et j'ai, j'ai dit débrouiller je sais pas ce qui me prend euh, pourtant je pense qu'il n'y a beaucoup d'enfants qui écoutent cette, cette chronique mais euh, bah, si c'est le cas, spécial dédicace à, à vous les enfants euh, donc je me suis démerdé c'est à dire que euh, j'avais déjà un peu de sous de côté et j'ai revendu à peu près tout ce que j'avais en matos euh, y compris un, un camper euh, profiler qui m'a quand même rapporté une bonne partie de la somme je me suis branché avec euh, l'importateur euh, européen qui est un, un britannique, qui m'a fait un prix extrêmement sympathique. De mémoire, c'était 2200 euros, quelque chose comme ça. Euh, et euh, oui, c'est déjà beaucoup d'argent pour une guitare avec un seul micro. Et euh, je l'ai commandé donc en, en blanc, avec euh, plaque noire pour faire la, la, le négatif par rapport à, à mon autre guitare à un micro, l'esquire. Euh, l'esquire étant euh, noir à plaque blanche avec euh, un, une touche érable euh, j'aimais bien le fait que la colline soit blanche à plaque noire avec une touche palissandre euh, et c'est vrai que les deux côte à côte c'est quand même assez fantastique euh, c'est, c'est deux versions du même costard euh, je, je sais que c'est complètement con hein, et, euh, et en même temps euh, je pense que les autres guitaristes peuvent tout à fait comprendre cette, euh, l'importance de ce genre de critères et peuvent tout à fait comprendre les moments inavouables que j'ai passé à, à les mettre côte à côte et à juste les regarder en me disant ah quand même c'est beau, ah quand même c'est bien ah quand même la vie est belle et du coup euh, c'est la guitare que on entend euh, sur la plupart des titres du premier album du Julien Bitoon Trio euh, à l'exception de euh, Sunset qui a été joué sur euh, sur une euh, bah sur la Richmond justement euh, qui était tellement mal réglée à l'époque que c'est devenu ma euh, guitare de slide et euh, Tarantino qui est joué sur une basse 6 euh, japonaise euh, qui était une très bonne grade d'ailleurs une des 50-50 des euh, que j'ai revendu mais, mais qui était bien et, euh, et les autres titres donc sont joués sur, euh, sur ma collings euh, branchés sur un une bonne fiche une copie de Tweet Deluxe donc déjà à l'époque le, le, le Tweet Deluxe version boutique m'attirait avant même que le Kelt Blue Waffle soit une réalité je crois avant même que Kelt tout court soit une réalité et euh, donc je, je tenais à remercier Bill Collins que, que j'ai croisé pendant, pendant 10 minutes au moment de récupérer ma guitare, oui je vous ai même pas dit euh, cette guitare je l'ai récupérée à Francfort euh, je suis allé donc au, au musique et euh, j'avais fait le, le virement auparavant et, euh, et j'ai du coup récupéré cette guitare qui, euh, euh, qui était pendue sur le stand euh, sur, sur le stand Collings euh, parmi les autres instruments exposés et du coup j'ai, je suis passé sur le stand une fois, deux fois, je l'ai vue, je me suis dit non ça peut pas être elle, elle est beaucoup trop belle et, euh, et finalement j'ai osé je me suis présenté et je suis reparti avec la, la guitare dans son étui euh, un étui d'ailleurs qu'ont signé euh, de, de nombreux amis euh, qui sont venus à ma fête de 30 ans puisque c'était ma guitare de 30 ans et pour euh, beaucoup d'entre eux ont participé à cette guitare et et j'espère que je ne les ai pas déçus en en jouant ce que j'ai joué dessus. Et en tout cas, c'est un étui qui, du coup, est devenu quasiment aussi précieux que la guitare elle-même. Et et d'ailleurs, j'ai une pensée émue pour euh, Laurie qui, euh, à l'époque, avait participé euh, au financement de la guitare alors qu'il est à l'autre bout du monde et... euh, et qui continue de, de soutenir ce podcast donc qui a, a suivi entre temps donc c'est, c'est très émouvant pour moi et, euh, et cette guitare a énormément de poids du coup euh, parce qu'en plus euh, euh, ça, c'est purement personnel mais voilà j'étais, euh, je n'étais pas seul à Francfort et c'était un, un week-end fantastique euh, à l'hôtel avec la Collings dans, dans son étui à côté et du coup des, des, des heures précieuses passées à, à elle a joué face à un Francfort euh, qui est une ville très moche mais, mais très agréable. Et du coup euh, voilà c'est, c'est un très très beau souvenir et, et rien que pour ça merci à Bill Collins que, que comme je le disais tout à l'heure j'ai croisé quelques minutes euh, et donc évidemment je, je n'ai pas d'idée de, de ce que cet homme était mais euh, ce qui est certain c'est que c'était à la fois un constructeur de génie, euh, un passionné de, de guitare de voiture hot rod euh, un de plus donc, dans le milieu de la guitare comme quoi il y, y a peut-être un lien finalement et puis surtout euh, un pionnier de, de la guitare qu'on dit maintenant boutique qui à l'époque était juste de la guitare très haut de gamme comme ne le faisaient plus les, les grandes marques euh, Collins je vous le rappelle a été fondé en 73 donc euh, à l'époque fallait quand même euh, sentir sérieusement le le vent tourner euh, puisque euh, franchement euh, 73 c'est quand même vieux, hein, il y a a peu de il y, a, il y a peu de, de compagnies qui ont été fondées euh, aussitôt. Et pour le coup, euh, bah 73, c'est euh, trois ans avant euh, Santa Cruz. Donc, euh, Collings était là avant. Alors, je ne tiens pas forcément à, à dire que ça veut dire que c'est mieux. Le fait est que Collings était là avant. Et il est fort possible que Richard Hoover, donc le fondateur de, de Santa Cruz, euh, ait euh, en partie eu l'idée ou en tout cas euh, a été confirmé dans son élan euh, au moment de, de monter Santa Cruz trois ans plus tard euh, et Taylor a été fondé un an plus tard, un an après euh, Collings en 74 donc euh, c'est très probable que tous ces gens-là euh, aient participé euh, au même élan et euh, du coup Bill Collings a, a vraiment un rôle extrêmement important dans, dans le monde de la guitare et euh, je tenais à, à lui rendre hommage à l'occasion de, de sa disparition. Euh, encore un que je n'interviewerai pas et c'est dommage euh, bah, en, en guise dommage euh, je, je vais euh, de façon très mégalo euh, vous faire écouter euh, euh, eh bien ce que j'ai fait avec, euh, avec cette 290 DCS et euh, pour l'occasion j'ai choisi euh, Carrots and Peas donc le titre qui a donné son nom à l'album Carrots and Peas le premier album du Julien Bitoun trio La Collings 290 DCS donc un un tweet bonne fiche, avec des doigts. Peace, donc le titre du premier album du Julien Bitoun Trio il y a déjà une éternité, et euh, je suis désolé, je voulais laisser en entier simplement parce que c'est horriblement difficile de couper sa propre musique et ça m'a fait extrêmement mal à l'idée de, de le faire et en réécoutant je dois avouer avec une satisfaction un, un peu nauséabonde que j'ai trouvé ça bien et euh, je trouve que ça reste un, un bon titre et euh, malgré le, le chemin parcouru par le trio qui fait qu'on est arrivé à, à Chicken and Waffle qui sera le meilleur album de, de la décennie 2010 et pour probablement 2020 aussi, ça m'étonnerait qu'ils sortent mieux, même nous on sortira pas mieux, c'est l'album ultime mais donc en, en, en attendant ça, c'est, c'est quand même un, un bon titre et, et je suis surtout content des, des sons de gratte voilà, les, les petits accords derrière à la basse 6, ça fait son effet enfin bref, un peu d'autosatisfaction. voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément à l'aise mais voilà, je, je fais un effort pour vous parce que parce que bah, des fois, ça fait ça fait du bien. Euh, je voulais parler aujourd'hui euh, d'un sujet euh, qui est en rapport direct euh, via une transition euh, d'une virtuosité euh, ébouriffante. Euh, d'un, d'un sujet euh, qui me tient particulièrement à cœur. Et euh, pour le coup, c'est quelque chose euh, que, que j'ai euh, euh, une idée qui m'est venue euh, pas plus tard que euh, et pas plus tôt surtout euh, que que hier euh, en fait il faisait extrêmement chaud hier soir et du coup euh, j'ai fait euh, ce qu'il m'arrive souvent de faire par par grande chaleur c'est à dire glander sur le canapé en, en passant d'une vidéo youtube à une autre euh, au, au gré des, des ma liste de à regarder plus tard et euh, surtout euh, des énormes euh, des, des énormes liens qui me sont suggérés dans, dans la barre de, de droite. Et euh, souvent, euh, bah, des liens euh, extrêmement pertinents, puisque YouTube est quand même un algorithme très malin. Euh, bravo, YouTube, tu, tu fais bien ton travail. Tu es euh, un, un, bon, euh, un, un bon soldat de, de Google, et rien que pour ça, bravo. Euh, et je suis tombé donc sur une émission qui est euh, proposée par Ernie Ball. Euh, donc, vous n'êtes pas sans savoir que nos marques de cordes préférées, euh, non contentes de proposer des cordes, ce qui est en soi n'est pas le plus sexy, euh, proposent du contenu internet euh, histoire de, d'avoir, euh, un, comment dire, de, de susciter de l'excitation autour de quelque chose qui n'en suscite pas forcément naturellement. Et du coup, euh, Dadario avait euh, Guitar Moves, et, euh, enfin Guitar Power, pardon, qui est là, la version euh, re, remasterisée de Guitar Moves qui pour le coup était sur la chaîne euh, YouTube Vice et Ernie Ball à String Theory euh, un, un jeu de mots donc sur euh, la, la théorie des cordes qui est une euh, un, un domaine physique euh, un domaine de, de la science physique euh, vers lequel je euh, je ne m'aventurerai pas puisque je ne connais à peu près rien sur la théorie des cordes et euh, sur euh, les cordes donc, de, de Hernibal, que, que Hernibal fabrique. Et donc le principe est extrêmement simple et, et même un peu bateau. Euh, la personne euh, est une rockstar énorme, euh, joue euh, dans, dans quelques scènes, et entre ces scènes où la personne joue, eh bien, euh, il raconte ses influences, son rapport à la guitare, euh, son premier instrument, etc. Donc vraiment des, des banalités de, de première interview, euh, mais en l'occurrence c'est très bien filmé, c'est très bien monté, l'éclairage est magnifique, donc il y a, y a une vraie, un, un vrai côté qualitatif. Et euh, eh bien au milieu de tout ça, euh, il y a un épisode qui a été mis à jour, enfin qui a été mis en ligne le 11 juillet 2017, donc très récemment, sur Paul Stanley. Stanley, donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est évidemment le guitariste de Kiss qui est ce qui est quand même le, le groupe le plus important du monde et je sais que certains d'entre vous sont des véritables haters de Kiss et c'est vrai que Kiss représente à peu près tout ce que le rock a fait à la fois de, de meilleur et de plus détestable, c'est le groupe capitaliste par excellence euh, avec des, des millions et des millions de merchandising euh, avant que les groupes ne se, repose uniquement, euh, ne se repose que sur le merchandising pour vivre, ce qui est un peu le cas à l'heure actuelle puisque c'est euh, la, la seule chose qui leur revient directement, euh, sauf s'ils si ont carrément eu euh, la, la malchance ultime d'avoir un deal euh, aussi sur leur merchandising avec la maison de disques. Mais bref, euh, Kiss avait compris très tôt qu'avoir euh, des comics Kiss, avoir des t-shirts Kiss, des à maquillage kiss euh, des guitares kiss, des capotes kiss euh, bref euh, tout Kiss euh, c'était une excellente manière de, de, de gagner encore plus d'argent qu'avec leur musique qui leur rapportait déjà beaucoup puisque c'était l'époque où vendre des albums était une source de revenus sûr mais euh, au delà de, de tout ça c'est un groupe donc qui, qui cachait euh, euh, beaucoup de choses sous leur maquillage qui cachait des, des chansons finalement assez simples un songwriting plutôt Beatlesien des riffs plutôt Stonesien une sorte de meilleur des deux mondes mais le tout dans une des mesures proprement américaines c'est-à-dire avec donc ce, ce fameux maquillage qui a fait, qui a fait euh, autant de fans que, que la musique elle-même. Puisque quand on était adolescent dans l'Amérique des années 70, euh, rien n'était plus cool que d'aimer un groupe avec une chauve-souris et un démon euh, et un homme étoile. Euh, Puisque les autres groupes, eux, avaient certes aussi des, des riffs et des bonnes chansons, mais ils n'avaient pas le côté super-héros de Kiss. D'autant plus qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. À l'époque, nous n'avions pas... Enfin, je dis non. Je suis né en 1983, hein, c'est, c'est pas grave. Euh, mais à l'époque, donc, nous n'avions pas de, de réseaux sociaux et, et nous avions très peu d'informations sur la musique que nous écoutions. Euh, à part euh, tout simplement euh, ce qui paraissait dans dans les magazines et euh, ce qu'il y avait dans les les pochettes d'albums. Et du coup, euh, les infos sur qui c'était très rare, Euh, figurez-vous que les gens ne savaient pas à quoi ils ressemblaient avant qu'ils enlèvent leur maquillage euh, dans les années 80. Donc c'est carrément euh, bouleversant. À l'heure actuelle, ce serait évidemment euh, très très difficile. Ghost avait quasiment réussi ça, et puis là, euh, bah, c'est raté. Euh, On sait maintenant qui est le le chanteur de Ghost, et on sait qu'il n'est pas vraiment pape satanique, ce qui est quand même très décevant en soi. Euh, à l'époque donc qui a pu euh, garder cette cette mystique là et cacher la la véritable identité de de ces musiciens pendant très longtemps et euh, évidemment quand vous êtes un gosse euh, à cette époque là vous pouvez projeter tout ce que vous voulez sur ces personnages là et euh, les musiciens deviennent véritablement des personnages à plein temps puisqu'il n'y a pas de de personnes pour les encombrer il n'y a pas de véritable humain derrière ce sont des des créatures surnaturelles venues d'un autre monde et euh, bien sûr pour peu que vous alliez les voir en concert là c'est carrément la folie puisque tout le côté surnaturel du groupe ressort encore plus sur scène euh, avec une mise en scène absolument délirante des plateformes Boots de 25 cm euh, Gene Simmons qui crache du feu euh, la guitare de Ace Frehley qui se met à fumer euh, pendant, euh, pendant son solo euh, évidemment des fumigènes et des lights absolument euh, outranciers donc, euh euh, un, un vrai grand spectacle et la musique qui va avec parce que euh, Kiss ça n'est pas euh, que un grand spectacle euh, c'est, euh, c'est une musique qui, euh, qui, qui, qui tient toujours hein. je, je persiste à, à rester fan de Kiss euh, à une époque où en fait euh, je n'ai jamais connu que le Kiss grotesque c'est à dire que I Was Made For Loving You le, le désespérant euh, single euh, disco de, de Kiss pendant leur période dégueulasse euh, est sorti euh, alors que euh, je n'avais même pas encore euh, l'âge de, d'écouter vraiment de la musique. Euh, je cherche l'année pendant que je parle, ce qui explique que euh, je ne parle pas directement euh, en réfléchissant. Made for Loving You. I was made for Loving You, 81. Donc euh, je, c'était deux ans avant ma naissance. Donc autant vous dire qu'ils étaient déjà mauvais avant même que je naisse. Euh, ce qui est quand même en soi euh, bien joué mais par contre euh, bah, si on se repenche sur, euh, sur les vieux titres il euh, y, y a quand même de quoi manger, le premier album Kiss, évidemment excellent Hard And Hair en 74 aussi donc deux albums en 74 Dress To Kill en 75 et évidemment le euh, le gros album qui les a fait exploser euh, aux yeux du monde entier, Destroyer en 76, euh, l'album sur lequel euh, on les voit euh, euh, en vraie en vrai situation de, de comique euh... Le, l'album qui s'ouvre évidemment sur Detroit Rock City qui est euh, toujours à ce, à ce jour un de leurs meilleurs titres euh, God of Thunder qui est, qui est un riff incroyable euh, Flaming Youth qui a un côté Alice Cooper qui me plaît énormément Shout It Out Loud qui est un single tout fait euh, et parfait, Beth qui est le, la balade indispensable parce qu'il parce que faut quand même une, une balade hein, sinon euh, votre album n'a, n'a aucun intérêt surtout à l'époque la balade c'est vraiment l'exercice obligé mais je vous avouerai volontiers que euh, mon titre préféré de Kiss c'est un titre du premier album donc l'album Kiss de 74 et c'est le titre Deuce euh, qui est pour moi un des plus grands singles de l'histoire du rock Euh, un titre euh, qui a été repris par plein de gens mais euh, bizarrement le le riff n'est jamais exactement le, le bon C'est le genre de riff que que chacun joue d'une version différente. C'est un peu le Blackbird des riffs de rock. Et euh, en euh, l'occurrence, l'original a vraiment un son très particulier. euh, Tout simplement parce que euh, bah, Paul Stanley et Ace Frehley le jouent euh, d'une manière manière bien particulière, avec leur propre doigté, avec un jeu euh, vraiment idiosyncratique. C'est-à-dire quelque chose que que peu d'autres guitaristes ont, ont réussi à atteindre puisque c'est vraiment leur signature on reconnaît immédiatement le, leurs pattes et il euh, y, a, y a une manière de poser les doigts des positions qui sont pas forcément habituelles bref c'est, euh, c'est, c'est un grand titre et c'est un titre extrêmement personnel Deuce sur l'album Kiss en 74 donc de Kiss un riff euh, imparable que j'adore et, et j'aime particulièrement le riff d'intro qui ne revient pas je trouve que c'est assez classe en termes de, de songwriting Donc, qui pour le coup a donné envie de jouer à, à toute une génération de, d'américains en gros euh, les américains qui ont commencé à jouer dans les années 50 euh, l'ont fait en voyant Elvis à la télé en 55 en euh, uh, 56 pardon les américains qui ont joué euh, dans les années 60 ont commencé en, vi- en voyant les Beatles au Ed Sullivan Show en 64 et les Américains qui ont commencé à jouer dans les années 70 à tous les coups ont commencé avec Kiss euh, au milieu des années 70 Donc c'est vraiment une génération vous avez des gens comme Darrell qui carrément euh, s'était fait tatouer euh, le logo de Kiss euh, vous avez des gens comme euh, les gens de Slayer euh, qui ne le reconnaissent pas forcément mais qui ont euh, euh, carrément modelé leur fan club euh, d'après euh, celui de, de Kiss euh, le, le fan club de Kiss s'appelle la Kiss Army euh, l'armée de Kiss d'ailleurs euh, c'est, c'est un fan club absolument colossal hein, un des plus gros fan clubs du monde et un des mieux organisés euh, qui avait carrément toute une équipe et, euh, et des gens aussi variés que euh, Condoleezza Rice ont fait partie de, de la Kiss Army et, la, et le fan club donc de Slayer s'appelle la, la Slayer Wehrmacht toujours dans le bon goût, bravo Slayer euh, et c'est pour ça qu'on a un peu honte d'être fan de vous. Mais finalement, on ne peut pas vous en vouloir tellement vous êtes bon. Et euh, par exemple, quelqu'un comme Rontal euh, m'a raconté que pour lui, la révélation venait de, de Kiss et qu'il voulait être Ace Frehley à la place de Ace euh, et C'est vrai que beaucoup, 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 beaucoup de musiciens racontent cette même histoire d'avoir euh, d'avoir vu Kiss euh, ou d'avoir entendu Kiss ou d'avoir juste vu euh, la, la pochette d'un album de Kiss et de se dire putain, c'est ça que je veux faire. D'ailleurs, un autre épisode de Strength Theory de, de Ernie Ball euh, est avec Kirk Hammett, c'est l'un des, épis- des épisodes les plus regardés de leur chaîne et euh, Kirk Hammett raconte que c'est justement l'album Destroyer dont je parlais tout à l'heure qui lui a donné envie de, de prendre une guitare euh, donc il y, y a un vrai côté et c'est euh, euh, Dindelray Delray du podcast Let Derby Talk dont je vous avais déjà parlé qui dit que Kiss est euh, le gateway drug to rock donc la, la drogue d'initiation pour le rock. Effectivement après on peut passer à, à plein d'autres choses puisque le rock est, est une forme d'art d'une richesse euh, bouleversante mais euh, bah, ces choses là commencent généralement avec euh, avec le euh, avec Kiss et euh, avec euh, quelque chose qu'on, qu'on renie peut-être par la suite mais qui reste pour toujours euh, la chose par laquelle on y est arrivé et euh, c'est euh, c'est un rôle essentiel à jouer et donc merci à Kiss pour pour tout ce qu'ils ont déclenché et. Euh dans cet épisode donc, de, euh, de String Theory, on voit Paul Stanley jouer sur une Burst, probablement originale, tant qu'à faire, euh, il a tort de s'emmerder. Autour de lui, on voit une autre Burst et une SG-61, probablement les deux aussi originales. Hein, c'est, c'est Paul Stanley. Faut quand même pas déconner, c'est un des hommes les plus riches de, de, du rock, et c'est pas peu dire puisque c'est un milieu dans lequel euh, les, les gens sont, sont assez, euh, assez fortunés euh, quand on parle de, de ce petit milieu du centaines de personnes qui ont effectivement réussi à gagner de l'argent en jouant des riffs sur scène, les, les heureux hommes, euh, enfin quand on connaît leur vie on, on les envie pas forcément aussi, aussi fort euh, mais là n'est pas le propos euh, Paul Stanley donc joue sur cette magnifique burst et euh, il en sort un son qui est incroyable, ça m'a, ça m'a vraiment mis sur le cul, euh, les gens voit Esfrelé avant tout puisque Esfrelé c'est le guitariste soliste flamboyant mais euh, quand on entend Paul Stanley on se rend compte qu'en fait le son de Kiss c'est lui euh, le son de ses riffs, le, le groove de ce groupe c'est Paul Stanley il y a en fait un, un côté euh, à la fois très raide et profondément groovy dans sa manière d'attaquer alors déjà il attaque très fort les cordes et ça c'est quelque chose euh, que je ne pensais pas en fait quand on écoute qui, c'est qu'on sait ça, on comprend pas mal de choses. Euh, il attaque beaucoup plus fort que ce que je pensais et sur une Les Paul, je pensais pas que c'était utile d'attaquer fort les cordes. Autant sur une Telecaster euh, ou, ou une Gretsch à la rigueur, je, je comprends qu'on bourrine les cordes. Sur une Les Paul, je, j'ai cette idée que les micros compensent tellement Que en fait l'attaque est moins importante et finalement euh, bah, euh, Paul Stanley m'a donné tort et et j'adore avoir tort quand j'apprends des choses fascinantes comme ça donc euh, merci Polo et, euh, et vous allez l'entendre je vais vous passer un petit extrait de, de cette vidéo un extrait de, d'un passage où, où Polo joue et euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant d'écouter euh, à la fois le son parce que c'est un son qui m'a l'air beaucoup plus saturé que ce que j'aurais pensé hein, quand on entend les, les vieux albums avec le petit son tout queuse à peine saturé c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on on ressent bien les, les nuances de la gratte et là pourtant bien que le son soit très saturé on a un son à la fois crémeux, riche, arme et euh, qui a l'air de bien réagir à la dynamique, euh, quelque chose d'assez idéal en fait, euh, un, un espèce de son parfait comme ça, et vous allez l'entendre donc un, un groove très particulier euh, et une manière de jouer. Euh, très particulière des, des choix de voicing qui sont pas du tout évidents euh, un choix de placement rythmique qui est pas du tout évident donc encore une fois euh, le son d'un groupe c'est ça c'est, c'est la sensibilité rythmique de, de chaque musicien et cette tension que ça peut créer euh, en, en termes rythmiques au sein du groupe entre ceux qui poussent en avant ceux qui tirent en arrière et euh, typiquement effectivement Paul Stanley a, a un placement euh, vraiment bien à lui et, et qui évoque immédiatement le son général de Kiss. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment fascinant, ça m'a, ça m'a mis sur le cul et ça m'a fait penser que euh, bah finalement euh, euh, il faut donner de l'amour aux, aux guitaristes rythmiques et euh, j'ai, j'ai été particulièrement épaté par euh, le fait que Paul Stanley dans toute cette vidéo ne place pas un seul plan flashy, euh, c'est que des riffs, c'est que que des riffs de Kiss donc déjà ça demande euh, une force de, de, de volonté et une manière de mettre son ego de côté qui est, qui est très très chouette et puis surtout euh, ça montre bien que c'est un guitariste rythmique par excellence c'est à dire que Paul Stanley n'est pas tenté de, de placer un petit riff d'embellissement comme ça euh, tout ce qu'il joue n'est que rythmique et n'est qu'au service de, de, de la chanson et finalement c'est très rafraîchissant parce qu'on a plein de guitaristes qui lorsqu'ils jouent rythmique pensent à leur solo ou pensent à comment ils vont agrémenter ça Euh, la faute notamment à à Van Halen hein, qui n'a jamais tenu de rythmique euh, plus de 3 secondes sans placer un petit plan euh, par-ci par-là, alors Van Halen est est tellement bon et a tellement euh, une assise rythmique de rythmicien justement, qu'on a du mal à lui en vouloir, mais d'autres font ça avec euh, beaucoup moins de talent, et du coup euh, c'est très rafraîchissant d'entendre une pure rythmique, jouée par un pur rythmicien. Merci Polo. Si ça c'est pas une grande leçon de guitare, je sais pas ce qu'il vous faut. Paul Stanley, donc, dans la vidéo String Theory de Ernie Ball sur la chaîne YouTube de Ernie Ball, tout simplement, donc vous pouvez retrouver ça. Je mettrai sûrement un lien dans la description euh, du Soundcloud. Euh, Ça vaut le coup, hein, vraiment, de de vous pencher sur cette vidéo, ne serait-ce que pour voir sa main droite en action. C'est quand même assez magnifique. Je tenais à terminer ce podcast euh, par un clin d'œil à Grégory Lucas, qui m'a envoyé un mail qui m'a profondément ému. Euh, je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est assez long et, et euh, assez personnel euh, mais euh, bah, je, je, vais, euh, je vais garder quelques passages et euh, pour le coup c'est vraiment un, un mail qui m'a, euh, qui m'a touché vraiment et du coup euh, je tenais à partager ça avec, euh, avec les autres auditeurs de ce petit podcast. Je vous lis donc euh, quelques passages. Euh, il me parle donc de sa passion pour le hard rock, pour euh, le, le punk euh, et la musique indie euh, pour laquelle il a, il a largement servi dans les années 90. Euh, euh, fin 90, début 2000 euh, Donc à la grande époque Effectivement de ce, de ce style là en France euh, En marge de mes goûts Pour la musique agressive, j'ai toujours nourri une passion Pour d'autres artistes, d'autres styles, d'autres musiques Que j'ai fini ou que je finirai euh par jouer. Mais voilà, à un moment donné la vie te rattrape. J'ai vieilli, les tournées sont devenues un peu plus dures. Dormir par terre au fin fond de la Pologne c'est génial à 25 ans, à 42 je suis d'or que ça fait juste mal au dos. Je me suis senti un peu en décalage avec les mœurs actuelles. Ce fameux regarder comme je suis beau et fort, comme je comble du vide, juste pour vous rappeler que je suis là sur les réseaux sociaux que j'évoquais précédemment. Et pas l'envie d'y prendre part, et en décalage avec la majorité de l'offre musicale actuelle. Bref, tu l'as compris, je suis devenu un vieux con. Alors cette passion de poser tes doigts sur les cordes, ces vibrations qui traversent le bois pour résonner dans ton ventre, ce déplacement d'air d'une bonne distorsion qui vient te taper dans le cul mais qui te nourrit plus sûrement qu'un steak de bœuf sous cellophane commence à te toucher un peu moins. Euh... Nanana, nanana. « Bref, tu regardes ton que ta guitare avec moins d'envie. Il y a même des périodes où tu ne joues pas. Tu n'écris plus de chansons. Je me rends compte que je te raconte ma vie et que ce n'est pas le plus intéressant. Je viens en but. Bah si, c'était intéressant. La preuve, c'est que je l'ai lu. » Arrive donc parfois un événement inattendu qui rebooste ta libido guitaristique. Et en l'occurrence, ton podcast a eu cet effet. Le fait d'entendre parler de matos avec passion, de musique avec érudition et précision, avec un goût certain, c'est un bonheur et ça m'a redonné de l'énergie pour essayer de démarrer de nouveaux projets musicaux. Et c'est pas juste, et ne pas juste ronronner dans ceux que je possède déjà. Tu comprends donc pourquoi je te dis un grand merci. C'est, voilà, c'est, ben, c'est moi qui te dis un grand merci, Grégory, pour, euh, pour ce mail. Euh, puis-je me permettre de t'appeler Greg Parce que tu signes Greg, je trouve ça assez cool, Greg, comme, comme Greg Holman. Du coup, c'est classe. Euh, merci à toi, Greg. C'est... Euh c'est très sympa d'avoir d'avoir partagé ton ton expérience. Euh, pour ceux qui veulent le faire, d'ailleurs, euh, mon mail est toujours le même, Julien julienbitoun, julienbitoun B-I-T-O-U-N, euh, en un seul mot, pas de pas de point, pas de tiret, pas la merde. Voilà. Et, euh, et Greg, bah, merci et bravo surtout parce que euh, ce se, se plonger euh, comme ça dans la vie euh, au point d'en, d'en perdre euh, ce qui la rendait intéressante à un moment, qui ne la rend plus aussi intéressante après, qui voire même rappelle... Euh, euh Des des mauvaises euh, choses Plutôt euh, finit par devenir Quelque chose d'encombrant Ou de gênant Euh, Je pense que tous les guitaristes qui nous écoutent euh, Même les plus passionnés ont connu des moments Où où ils détestaient leur guitare Parce que bah, c'est quelque chose de tellement passionnel Et quelque chose de de tellement complexe Qu'il y a forcément des moments Où on regarde sa guitare en se disant Mais ta gueule et euh, ça, ça nous est tous arrivé et le, le fait de pouvoir retrouver cette passion, c'est quelque chose de, de très précieux et de, et de très émouvant et euh, je suis heureux pour, pour toi et ta guitare Greg et, et merci beaucoup de, d'avoir partagé ça encore une fois n'hésite pas à nous faire écouter la musique qui en sortira euh, on pourra même en parler dans le, dans le podcast si jamais tu passes dans les, dans les contrées parisiennes, euh, qu'on puisse en causer de vive voix lors d'une d'une interview en détail comme je sais les faire à peu près D'ailleurs, j'en profite pour euh, saisir la, la perche que m'a tendue Greg dans son mail. Il termine donc, pour toutes ces bonnes raisons, je serais ravi de participer financièrement à l'élaboration de cette émission. C'est le moins que je puisse faire, mais je ne suis pas très enclin à participer au Patreon. Est-ce que je peux te faire parvenir une rémunération d'une autre façon Paypal, un chèque dans une lettre à l'ancienne. Alors oui, euh, j'en profite. Le Patreon donc qui bat toujours son plein, et d'ailleurs j'ai, euh, j'ai un Nouveau Patreonneur et euh, je tiens euh, au passage à, à le remercier je l'avais déjà un peu remercié avant même qu'il le fasse puisque j'avais parlé de, de son frangin la dernière fois Gabriel Adrien donc merci euh, pour, ta, pour ta participation pour les autres donc patreon.com slash euh, git, euh, guitarops gitops non guitar avec un e OBS euh, tout attaché donc comme le nouvel OBS par exemple euh, pour le nouvel Obsession évidemment et pour ceux donc qui sont à l'ancienne mon Paypal c'est burks@gmail.com, b-e-u-r-k-s gmail.com et vous pouvez évidemment m'envoyer des sommes colossales ne vous gênez surtout pas mais au delà de tout ça n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos petits courriers faire ce podcast je ne vais pas sortir mon gros violon mais ça demande du temps, ça demande pas mal d'énergie et c'est deux choses que j'ai en quantité limitée évidemment avec toutes mes activités et euh, le fait d'avoir des, des retours comme ça, ça, ça fait que ça m'encourage très, de manière très importante. Voilà. Encore merci à, à Greg d'avoir, de, de m'avoir fait, fait part de, de son aventure et, euh, et, et bah, des bisous à tous. Une bonne semaine. Moi je vais jouer un peu de guitare. Je vais pas mettre un titre cette fois-ci pour, pour conclure. Ah, quoi que... Ah non, tiens, je vais vous faire écouter un truc qui m'a, qui m'a scotché. Euh, une découverte grâce à Ernie grâce Ball, encore une fois, puisqu'ils ont fait un String Theory avec Rex Brown, euh, le, l'ancien bassiste de Pantera, encore un groupe très important dont il faudra parler un jour. Euh, et euh, dans cette vidéo, encore, une, encore un String Theory, donc on le voit entre les, les parts d'interview jouées sur des, des pistes euh, enregistrées, ces lignes de basse, et euh, les, les morceaux en question sont carrément incroyables incroyable. Ça m'a fait penser à un groupe des, des années 90 qui s'appelait Spiritual Beggars, qui était euh, un groupe avec une espèce de, de Joe Cooker au chant, avec un gros orgamonde, et euh, là, bah, les, les titres de, de Rex Brown, j'allais dire de James Brown, c'est pas les mêmes, les, les titres de Rex Brown, il y a un côté... Euh, un côté Ladzep, un côté Hendrix, euh, un côté euh, boisé et couillu à la fois. Bref, c'est très très beau et l'album sort le 28 juillet. Euh, le premier album solo de, de Rex Brown donc. Et euh, je me souviens plus du titre, je crois que c'est ça a rapport à la drogue sous sa forme euh, marijuanaise. Euh, attendez, je cherche ça rapidement sur les internets. Euh, ça s'appelle Smoke And Oui, (rire) d'accord. Effectivement, c'est plus qu'une fine référence. Euh, Smoke on Days, donc, euh, qui sort le 28. Et là, je vais vous faire écouter euh, l'un des deux extraits qui avait été euh, lâché avant. Euh, Un extrait qui a été lâché en juin qui s'appelle Train Song, la petite chanson du train. Et euh, bah, c'est vraiment vraiment monstrueux. Voilà. Euh, Éclatez-vous bien avec ça. Et à la semaine prochaine.
1: Cause you wanna feel like you're just